0: En la revuelta del Gamonal se ha puesto de nuevo sobre la mesa el problema del periodismo de este país. Por un lado, las asociaciones de periodistas han acusado a los manifestantes de acoso a los trabajadores de los medios. Y por otro, los vecinos están denunciando la manipulación de estos, especialmente el diario de Burgos, por tener a su dueño, Antonio Miguel Méndez Pozo, intereses en las obras. Queda claro, por tanto, que el problema del periodismo ya no solo es la crisis, sino también su situación, es muy difícil pedir a los ciudadanos que crean que eres libre profesionalmente cuando tu jefe tiene intereses directos en la obra a la que estás apoyando. La gente piensa que en Diario de Burgos va a pasar lo mismo que en Canal No, que cuando haya una crisis o un ere, entonces en ese momento, los trabajadores sí saldrán hablando de esa manipulación. ¿Alguien cree que Méndez Pozo no ha dado indicaciones? Vamos, no se lo creen ni los trabajadores. Mientras los medios sigan siendo un negocio especulativo y no un lugar donde informar, formar y debatir, y sea incluso gestionado por sus propios trabajadores, no llegaremos a ninguna parte. Y no, esto no significa hacer público los diarios, pero quizá deberíamos empezar a pensar en que para ser dueño de un diario, como mínimo, necesitarás la carrera de periodismo. Aunque si por mí fuera, ya lo digo, los medios deberían ser dirigidos por sus propios trabajadores en una asamblea. Llámeme romántico. Comenzamos.
1: Pues sí, señores, comenzamos. Estamos en el programa número. ¿Cuántos eran? 1, 2, 4. Ah, sí, 15. La niña bonita que dirían algunos. Programa número 15 de FD Radio. El que os acaba de leer el editorial Francisco Garrobo de Frecuenciadigital.es. Tendremos hoy leyendo las noticias a Héctor Prades de Neo.es. Para el que no se haya enterado, se escribe con dos es. N-E-E-O.es. Y también, por primera vez, aunque ya nos he hecho algún capote cristian alias diestro de rfc radio aquí a los mandos y a los controles el menda que les está hablando rubén mediano y comenzamos con la primera noticia y es un estreno cuéntame cómo pasó vuelve a las pantallas de televisión española Televisión Española estrena
2: la decimosexta temporada de Cuéntame, cuya trama principal será la crisis del matrimonio Alcántara. En esta temporada se ha intentado rejuvenecer la audiencia de la serie, asumiendo el riesgo de perder parte de la audiencia de más edad. Aunque según ha declarado Imanol Arias, no vamos a darle ningún sofoco a las madres. Además, para esta nueva temporada, los secretos han realizado la música de cabecera
1: de la serie, sustituyendo, por tanto, a la realizada por Miguel Bosé. ...y de una serie que llega a una que se va... ...el tiempo entre costuras llega a su último capítulo.
3: Antena 3 ha preparado una despedida por todo lo grande... ...a la serie que mayores alegrías le ha deparado en los últimos tiempos... ...el tiempo entre costuras se despide este próximo lunes 20 de la audiencia... ...que tras la pausa navideña no faltó a la cita con la serie... ...ya que más de 5 millones de espectadores vieron el capítulo de esta semana... Durante toda esta semana, diversos programas de la cadena de San Sebastián de los Reyes se inspirarán en la serie para rendir su pequeño homenaje en el momento de la despedida. De este modo, el plato de Carlos Arguiñano estará inspirado en la serie, los paneles de la ruleta de la suerte girarán en torno a los personajes y acontecimientos del tiempo entre costuras, y el viernes Adriana Ugarte será entrevistada en el Espejo Público y el lunes será el turno de la autora del libro, María Dueñas. Los concursantes de Ahora Caigo del lunes estarán caracterizados de personajes de la serie y las preguntas estarán relacionadas con la misma. Además, el lunes, a partir de las 7 y media de la mañana, en Nova, se podrán volver a ver todos los capítulos ya emitidos de la serie.
1: Bueno, vaya festín, muy útil si te has perdido alguno. Seguimos con estrenos y ahora con fichajes. Jaime Cantizano ficha para conducir la nueva etapa de Mira quién baila en Televisión Española. El conductor
2: del programa radiofónico Atrévete de Cadena Dial ha confirmado su fichaje por Televisión Española para presentar el programa Mira quien baila en su regreso a la cadena pública. El programa, producido por Yes Music, contó con la presentación de Anígar Tiburu en su etapa en Televisión Española y con Pilar Rubio en su única temporada en Telecinco, donde se emitió con el nombre de Más que Baile por motivos de derechos. En esta nueva edición del concurso participarán Maribel de Masterchef, Adriana Avenia de Sálvame y Así nos va, Corina Randazzo de Un Príncipe para Corina, Marina Danco es mujer de Palomo Linares, el torero Miguel Avellán y Colate, el ex de Paulina Rubio. Televisión Española contempla la posibilidad de emitir el concurso en la misma franja y día de la semana que ya ocupó en su anterior etapa en el ente público, es decir, los lunes en Prime Time, donde ya no contará con
1: la competencia del tiempo entre costuras. Y bueno, no solo el tiempo entre costuras va a ser importante el lunes en Antena 3, va a tener un telonero de lujo. Rajoy concede Antena 3 su primera entrevista en una cadena privada como presidente.
3: Antena 3 Noticias recibe el próximo lunes 20 de enero, a partir de las 9, la visita en plató del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que será entrevistado en directo por la directora general de Antena 3 Noticias, Gloria Lomana. Esta es la segunda entrevista que concede a una televisión desde que iniciara su mandato y la primera a una televisión privada. Durante la entrevista, el presidente del gobierno responderá a las preguntas sobre actualidad política, económica y social que le formule Gloria Lomana y una selección de cuestiones que el público puede plantear desde ya mismo a través de antena3.com barra noticias y de los perfiles de Twitter y Facebook de Antena 3 Noticias.
1: Pero sin embargo, no todas las cadenas son amigas de Rajoy. Este ha vetado a la SER, El Mundo y varios medios catalanes en su reciente visita a la Casa Blanca. Nuevo lío en
2: Moncloa con los medios de
1: comunicación, esta vez por la visita de Mariano
2: Rajoy a Barack Obama en la Casa Blanca. La cadena SER, el segundo diario más leído del mundo, el diario económico más seguido, Expansión, y la segunda agencia de España, Europa Press, además de la agencia Colpisa, han quedado fuera, al igual que otros medios como Telecinco, La Sexta o La Razón. Además, el veto a las radios y televisiones catalanas solo permitiendo el acceso a la vanguardia ha sido entendido como un ataque directo por el desafío nacionalista
1: del gobierno de Artur Mas. Y seguimos hablando de Cataluña, pero esta vez con algo de bastante más buen rollo. TV3 celebra los 30 años de su primer informativo, renovando la oferta, precisamente, informativa del canal.
3: Tal y como ya lo anunciamos hace algunos meses, el próximo lunes 20 de enero, días después del 30 aniversario de la emisión del primer informativo diario de TV3, el canal catalán eh, renueva la oferta informativa. Los informativos diarios cambian de plató para pasar a ocupar una superficie de 300 metros cuadrados en un decorado virtualizado en el que se podrán proyectar gráficos en tres dimensiones. Tal como ya informamos en su momento, Tony Cruáñez pasará a presentar en solitario la edición vespertina de los Telenoticias. El informativo comarcal y de mediodía se fusionan en un, único, en un único programa, manteniendo a los actuales presentadores. Ramón Pellicer pasará a presentar junto a Agnes Márquez las ediciones del fin de semana. Además, en la página web de la cadena, con motivo de este aniversario, se pueden volver a ver ediciones históricas de los informativos, además de contenidos extras con los presentadores que ha habido en estos 30 años. El estreno estaba previsto para este jueves, 16 de enero, pero una huelga de los trabajadores de la cadena pública ha obligado a posponer el estreno al lunes.
1: Hablaremos de esto más adelante en el programa, pero ahora os ponemos en situación del lío periodístico que se ha formado en Gamonal.
2: Tras las acusaciones de la Asociación de Periodistas de Burgos de presiones a los periodistas en las protestas de los vecinos de Gamonal contra el Boulevard, fuentes de los manifestantes denuncian cómo los medios de comunicación cercanos a la derecha están manipulando lo sucedido. Precisamente es el diario de Burgos quien se lleva la mayor parte de las críticas. El citado periódico es propiedad de Méndez Pozo, quien ha realizado el proyecto por 200.000 euros que permitirá a Ranza, Cinas y Copsa empresas que, según los vecinos, son de la órbita de Méndez Pozo, realizar las obras y vender las 250 plazas de parking, que a su vez eliminarán 350 plazas gratuitas en las calles. A su vez, durante la mañana del pasado martes, diversos grupos de anónimos de todo el estado, junto a vecinos del barrio de Gamonal, han realizado un ataque de denegación de servicio hacia la
1: versión online del propio héroe de Burgos, provocando su caída durante varias horas. Nos pasamos a la televisión de pago en España y también en Europa, porque Canal Plus Francia y otras televisiones de pago europeas serán investigadas por la CE.
3: Bruselas ha comenzado una investigación sobre las cláusulas de exclusividad territorial de los acuerdos entre las principales televisiones europeas de pago y los estudios cinematográficos como Fox, Warner, Sony, Paramount y NBC. Algunos de los canales afectados con la investigación que podrían haber vulnerado las normas de competencia de la Unión Europea son The Sky de Reino Unido, Canal Plus Francia, Sky Italia y Sky Deutschland en Alemania. Según la Comisión Europea, la idea es que el ciudadano pueda contratar un servicio de televisión de pago para ver películas u otros contenidos audiovisuales con independencia del país donde esté establecido este servicio. Sin embargo, el problema reside en que las películas cedidas por licencia por los estudios solo llegan al estado miembro donde la plataforma de televisión emite por televisión o internet ya que las películas no pueden emitirse fuera del país aunque exista una petición de gente que quiera abonarse desde otros países. Podría existir entonces un abuso de posición dominante, ya que el Tribunal de Justicia determinó en 2011 que los acuerdos de exclusividad territorial para la retransmisión de partidos de fútbol en canales de pago son ilegales. Estas cláusulas eliminan la competencia entre diferentes organismos de radiodifusión dividiendo los mercados según las fronteras nacionales.
1: Y terminamos con un apunte de telecomunicaciones. Yastel lanzará una oferta de fibra con 200 megas simétricos esta oferta, como ya decimos, 200 megas de velocidad simétricos, que es lo destacable, tanto de subida como de bajada, por un precio de 36,24 euros al mes, más los 18,14 de la cuota de línea. La compañía ofrecerá esta tarifa tanto a nuevos clientes, como a los actuales usuarios de fibra 100 megas de Yastel, que verán incrementada de forma automática y sin tener que hacer nada, su velocidad de navegación hasta los 200 megas. Terminamos las noticias antes de irnos a las dos entrevistas de esta semana, porque tenemos dos. Queremos dar un apunte mañana a las doce y media en el Salón de Actos de la Universidad de Granada. Neo.es estará en directo en la charla de Orange Televisión sobre nuevas tecnologías de distribución, precisamente de eso, de televisión. Si nos queréis dejar cualquier pregunta para que se la hagamos, lo tenéis muy fácil. Nos escribís un tuit arroba neotv, y vuestra pregunta, Neo, como siempre, con doses. No digo más, porque nos vamos a la entrevista.
0: Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a hablar directamente con los afectados eh, o con las personas que, que, que tienen que ver con toda esta polémica del periodismo en, en Gamonal. Y vamos a hacerlo directamente primero con uno de, los, uno de los miembros de la Asamblea de Gamonal, uno de los miembros que han estado luchando todos estos días para conseguir la paralización de las obras. Él es Quique, muy buenas, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
0: Bueno, Quique, primero de todo, ¿qué opináis de la acusación de acoso de los periodistas?
4: Bueno, yo discerniría, es una cuestión evidentemente que tiene que ser sujeto de, de análisis y que es verdad que ha habido periodistas que se han podido sentir acosados, pero también cabe recordar que en algunos casos, y con esto no quiero justificar ningún tipo de acciones, ha habido vecinos que han tenido que corregir en directo algunos eh, periodistas, en, el, en este caso a, a Televisión Española, que estaban diciendo que había actos vandálicos que se habían eh, destruido comercios. <ríe> ha habido vecinos que han tenido que decirles en directo que estaban mintiendo, que eso no era así, que habían sido sucursales bancarias. Entonces, lo que sí que hay en la Asamblea, en el entorno de la Gamonal es cierto, cierto descontento y rechazo hacia las informaciones un tanto manipuladas y tendenciosas que dan algunos medios de comunicación, no todos ellos.
0: Sí, porque precisamente íbamos a poner luego luego en la tertulia pondremos el momento el momento que parece ya ya forma parte de la historia de la comunicación, que es el momento que le roban ese micro a la chica de televisión al, al hombre de radio nacional y le corrigen, ¿no? Eso es, Por eso precisamente entrando ya en el, a valorar esto ¿cómo...? ¿cómo valoráis la información de los medios, tanto los locales como los estatales? Luego ya hablaremos de diario de Burgos y de toda la polémica, ¿no?, pero ¿cómo valoráis la información de todos los medios, desde los más, podríamos decir, importantes y más media, hasta los pequeños, pues como puede ser Diagonal o el diario? ¿no?
4: Bueno, la información eh, muy dispar, como, como comentabas, la pluralidad de medios que hay, pues claro, cada uno tiene su línea editorial, cada uno tiene su, su manera de informar y hacer periodismo, algunos sí que han sido... ...bastante objetivos con lo que estaba pasando... ...mientras otros eh, claramente querían eh, o pretendrían... ...criminalizar al movimiento vecinal... ...que se estaba manifestando allí en, en Amonar ...en contra de la construcción del bulevar Los medios locales, evidentemente, han hecho su trabajo... ...defendiendo eh, la construcción de este bulevar ...evidentemente hay que entender... ...distinguiendo a los periodistas que trabajan para el medio... Eh, ...distinguiéndolo de quién es el propietario del medio... ...curiosamente un constructor conocido la ciudad, Méndez Pozo, entonces, eh, bueno, han, con la línea editorial que lleva ese medio, pues han, han pretendido seguir una línea que ha sido rechazada fundamentalmente por el barrio de Gamonal, porque no era lo que se estaba viviendo. Y esto se vio el otro día cuando la manifestación se dirigió a la sede de este medio gritando Gamonal no quiera Promecal. Entonces, claro, era muy significativo esta situación que jamás se había dado en esta ciudad precisamente
0: hablando de, ya de, de como tal de diario de burgos no por hablar de, del medio y de promecal que es la que es eh, la, la empresa que es dueña de, del diario de burgos y que es eh, 100% de, de este constructor
5: precisamente bueno
0: nos hemos dado cuenta como eh, o precisamente el debate luego lo que vamos a hablar es de si de verdad el dueño de diario de burgos está usando el periódico para, para sus intereses personales, en este caso, porque recordemos, para que la gente que no lo sepa, que él ha realizado el proyecto, que son 200.000 euros, sí. y que, bueno, según los vecinos, los que van a hacer la obra también son empresas claro. de su órbita, ¿no? ¿Cómo, cómo valoras esto?
4: Bueno, en Burgos esta situación se ha dado siempre, eh, por el hecho de que Burgos es una ciudad relativamente pequeña, somos 180.000 habitantes, y hay dos periódicos, uno de ellos que es el, el más leído, por decirlo de alguna forma, es el diario de Burgos, propiedad de Méndez Pozo, y el otro, el correo de Burgos, que se reparte con el mundo, es propiedad de Ulibardi, uno de los imputados en la Rama Gürtel. Entonces, claro, eh, la línea editorial que siguen no es pesar, es que evidencia realmente que se utiliza en estos medios de comunicación para sus intereses personales, como manipulando la opinión pública con una información tendenciosa, en parte.
0: Yo quería también, pues dejaros ya para ir acabando, y porque quiero que también tenga voz aquí todo el mundo, ¿no? Eh, es sí. preguntaros, de todas, eh, se han dicho muchas mentiras, pero queréis que alguna se, se, se corrija, no? Especialmente, se ha hablado de que, bueno, lo que tú has dicho, ya has corregido el tema de de los caje, de, de la violencia contra las tiendas, cuando sí. gente que yo tengo allí y que, y que, y, que puedo, y que he podido tantear, solamente ha habido violencia contra los... Bueno, violencia entre comillas, ¿no? Aquí ya entra sí. la, la ideología política de cada uno, contra cajeros. Pero... Sí. Eh, pero vamos, eh, ¿vosotros queréis corregir alguna de estas informaciones?
4: Hombre, aparte de la que de la que comentabas, eh, una de las cosas que ha dolido también mucho en la Asamblea, el otro día por la mañana, se decidió, allí en la misma Asamblea, que se iban a retirar las vallas de las aceras, las vallas que habían sido tiradas porque se, se estaban registrando varias caídas de, de personas, sobre todo mayores, entonces dijo, vamos a retirar las vallas vamos a pintar todos los, eh, todos los elementos de obra que había clavados en el suelo, soldados y tal, se pintaron con sprays para que fueran visibles y la gente no tropezara, y en ese momento hubo cámaras de ciertos medios de comunicación que aprovecharon a grabar y después dijeron que habían vuelto los actos vandálicos a ganar. Claro, sí. eso luego ha habido gente que lo, se lo ha reprendido, porque han sido, han sido medios de comunicación a los que primeramente se les dejó grabar las asambleas con toda tranquilidad y después han manipulado mucho. Y a mí estos días me venía mucho una frase que, que decía Malcolm X <ríe> a la cabeza a este respecto, que decía que si no estamos prevenidos ante los medios de comunicación nos harán amar al opresor y odiar al oprimido. Y esto es un poquito lo que se veía estos días, es decir, cómo a pesar de estar presentes y saber lo que estaba pasando, la información que luego veíamos en nuestras casas era completamente distinta
0: yo tengo que decir que he tenido experiencias personales porque estuve en las asambleas del 15M y en Barcelona nos pasó exactamente lo mismo así que te creo eh, va a preguntarte ahora mi compañero aquí, técnico Rubén
1: Hola, buenas, eh, Hola, buenas. estoy siguiendo el relato de, de lo sucedido en Amonal eh, es flipante como poco pero al hilo de lo que comentabas al inicio de esta entrevista decías que no todos los medios han manipulado tanto y me gustaría preguntaros, desde vuestro punto de vista, probablemente, ¿cuáles han sido los más fidedignos a la realidad?
4: Pues los medios de comunicación que más se han debido a la realidad, curiosamente, son los que no se deben a ningún tipo de interés eh, empresarial. Es decir, medios alternativos, eh, radios alternativas, que realmente iban detrás eh, de la noticia, los que han sabido rascar un poco más... Eh, más allá de la, de, del propio bulevar, sino que han sabido ver que la movilización que hay en Gamonal no viene solo de esto. Es decir, que hay mucho tema detrás de corrupción urbanística, de caciquismo por parte del ayuntamiento, intereses empresariales de, de la persona en cuestión que está al frente del medio de comunicación del Diario de Burgos, etcétera, etcétera. Curiosamente ha sido eso, los que no se deben a ningún tipo de, de interés concreto. Y bueno,
0: ya para cerrar precisamente también queríamos, ya fuera de lo que es término término televisivo, eh, me gustaría preguntar un poco de lo que ha pasado ahora, ¿no? Ya a nivel más uh -huh. informativo. Lo que ha pasado ahora es claro, el Ayuntamiento paraliza las obras, unos 15-20 días. Uh -huh. Pregunta clara, ¿vais a participar de las reuniones con el Ayuntamiento? ¿En caso de que se renueven las obras vais a seguir un poco qué va a pasar ahora?
4: Hombre, de hecho, hoy mismo a las seis y media de la mañana hemos continuado haciendo guardia en la en la propia obra, para garantizar que no se reanudan, que no se vuelve a vallar el recinto. La Asamblea se va a seguir reuniendo a las 12 a las 7 de la tarde. No tenemos que olvidar que sigue habiendo casi 40, 46 personas, eh, que es el número exacto. Eh, algunas de ellas siguen en prisión, eh, otras han salido bajo fianza, otras siguen en libertad con cargos. No vamos a dejar de luchar por la solución de estas personas. Sí. Lo que pide la Asamblea de Gamonal es muy claro es la absolución de todos los detenidos, es la paralización total, es decir, la retirada del proyecto de Boulevard y que se dedique estos 8 millones que se iban a dedicar a las necesidades reales del barrio. Y Gamonal, sinceramente, no va a parar. Rosa Luxemburgo decía que quien no se mueve no siente sus cadenas. Gamonal se ha movido, ha sentido sus cadenas y va a tratar de liberarse por todos los medios de ella.
0: Pues, pues nada, muchísimas gracias, Quique. Muchísima suerte y a nivel personal bueno. sois un ejemplo y, y nada, gracias. que continúe la lucha y que, y que se gane
4: Muchas gracias a vosotros por vuestro trabajo RPC Radio
0: Y vamos ya con nuestro segundo testimonio Directamente desde Castilla y León Directamente desde Burgos En este caso es Mar González Presidenta de la Asociación de Prensa de Burgos Y a la vez Presidenta del Colegio de Periodistas De Castilla y León eh, Mar, muy buenas noches Buenas noches bueno, primero de todo, eh, desde la Asociación de Periodistas eh, denunciasteis, bueno y con el apoyo además del Colegio de Periodistas de Castilla y León, de la, F de la Federación de Asociaciones de España, denunciasteis un acoso sufrido por los periodistas eh, de parte de, de manifestantes o quizá de sectores de manifestantes, ¿no? Eh, ¿Podrías explicarnos un poquitín, bueno, pues lo que ha sucedido?
6: Sí, la Asociación de Periodistas de Burgos como decías, con el apoyo del Colegio de Castilla y León, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y también la Asociación Nacional de Informadores eh, Gráficos ha denunciado el acoso sufrido por los profesionales que están cubriendo la información de los sucesos que están ocurriendo en el barrio de Gamonal, en la capital burgalesa. Y es que varios eh, profesionales, especialmente fotógrafos y cámaras, pero en general los eh, periodistas eh, que están cubriendo esta información son increpados mientras toman imágenes de la manifestación, se intentan hacer eh, toma de declaraciones, se cubren eh, las asambleas e incluso pues, los altercados que por la noche están sucediendo. En, en Burgos y que se han desarrollado en este barrio de Gamonal, además eh, se dio la circunstancia, eh, yo creo que que agrava este acoso de que los organizadores incluso hicieron llegar una de las manifestaciones diarias que realizan hasta el edificio de un grupo de comunicación de aquí, de, de Promecal, donde se profirieron gritos e insultos contra los medios que lo forman y sus periodistas algo que se repetía un día después ya no por toda la manifestación sino por un grupo, como decías de esos eh, más radicales que se incorporaron a estos actos. Por eso la Asociación de Periodistas de Burgos, con el apoyo de las organizaciones que citábamos antes, pues, eh, decidimos eso denunciar el acoso de los periodistas, eh, mostrar la rotunda condena a las actividades eh, violentas y la enérgica defensa del derecho a la libertad de expresión, porque al final es una de las claves de una sociedad democrática como la nuestra.
0: Yo quería preguntarte bueno, pues dos preguntas que, que incluso hemos tenido en Twitter gente que nos, que nos la ha preguntado, es primero, ¿el acoso ha llegado a más o ha sido sencillamente, pues como tú has explicado, pues acoso a nivel verbal y, y bueno, sucesos que no han llegado a ser violentos? O sea, ¿ha habido algún problema real, me refiero de violencia entre algún periodista y algún, y algún manifestante?
6: problemas eh, reales es el que estáis intentando realizar tu trabajo con grabaciones seguro. y me estén insultando porque es algo que queda ahí, queda, queda, grabado y es algo que seguro que también en redes sociales eh, se ha visto cuál es eh, la, la situación. Incluso nos informaban esta mañana de un compañero tomando imágenes anoche de los eh, altercados recibió una pedrada por la que tuvo que ser eh, por la que tuvo que ser atendido. Eh, no Rosa, podemos... si no me Exacto. Entonces, eh, los límites eh, de lo que es el acoso, de lo que son las presiones que se realizan a los periodistas creo que no deben existir, sobre todo porque lo que pedimos desde las asociaciones profesionales, en este caso desde, desde la de Burgos, con el amparo de las otras organizaciones, es respeto a los profesionales que estamos eh, realizando este trabajo de información, para que toda la sociedad pueda saber lo que está pasando, porque si los periodistas no informan si los medios de comunicación no cuentan lo que está pasando, todos se hubiesen quedado en estos 800 metros de la calle vitoria de, de gamonal y no hubiese llegado al resto de, de la sociedad
3: eh,
0: la segunda pregunta no pues que, que también se hace todo el mundo es sin entrar a o sea, entrando a valorar de que, de que la violencia y que, y que el acoso a los periodistas eh, es, es muy problemática bueno por lo, por lo que tú has dicho pero sí que es cierto de que hay un grupo de comunicación que en este caso es promecal que es donde fue la manifestación que, que su presidente, pues, bueno, su, su dueño, tiene, tiene intereses directos en esta construcción. ¿No crees que también eh, esta situación que está habiendo con los periodistas viene también en relación a que en Castilla y León, pues pues, bueno, y como en toda España, tampoco vamos aquí ahora a generalizar en una zona, ¿no? Hay estas relaciones a veces entre poder y, y, y medios de comunicación que a veces también hace de que el trabajo de los periodistas quede empañado por el trabajo mediático que realizan algunas de estas personas.
6: Yo no, no voy a entrar a, a valorar el, la situación, y eh, los dueños de los medios eh, de comunicación eh, sobre lo que se pueden realizar diversos estudios, no solo en Castilla y León, sino en todo el país y en todo, en todo el mundo. Creo que no hay que confundir. Cuáles eh, pueden ser eh, los eh, intereses, incluso de, de algún medio o de personas en eh, concretas, que además eh, incluso con acusaciones eh, en ocasiones eh, infundadas en las que no voy a entrar. Pero desde las asociaciones de profesionales, lo que defendemos es el trabajo de los periodistas que trabajan en ese grupo de, de comunicación que están informando y que al final lo que estamos defendiendo es a todos los periodistas y esa pluralidad que nos permite el sistema democrático. Porque lo que defendemos es el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información. Cuanto más medios de comunicación existan, más posibilidades hay de que se den todas las opiniones. Esas, las contrarias, las de medio, todas. Y nosotros defendemos respeto a los profesionales que están trabajando, a los periodistas que están en la calle, que están cubriendo esos actos y que lo están contando.
0: Eh, y por último, como, como última pregunta Pues estábamos antes también hablando Y vamos a hablar ahora en breve de Vamos, vamos a hacer más bien un resumen no hay una valoración de cómo ha sido la cobertura de, de este tema pero, pero bueno, se ha dado un caso Que yo creo que ha sido el más eh, eh, Y que va a pasar a ser parte de la, de la historia audiovisual De este país, ¿no? En el momento en el cual un periodista de Radio Nacional Está haciendo una, una crónica Un vecino considera que esa crónica No, no es o, o no se atiña a la realidad Coge el micro y explica a él esta situación ¿Cómo valoráis No, pues este... Quizá esto ¿no? como un ejemplo de, de algunas de las cosas que han pasado, no, no a nivel ya de acoso, sino a nivel de, de, de diferencias entre lo que se estaba diciendo y lo que opinaban algunos vecinos, ¿no? lo que pasa sobre todo en Radio Nacional.
6: Mira, esa es, eh, ahora que se puede ver todo en redes sociales y que esto llega a todo, esa es una de las eh, imágenes que se puede interpretar como todas las cosas de mil eh, maneras. Eh, hablando personalmente con el, con el periodista que, que protagoniza esas eh, imágenes, eh, su explicación, y creo que es una explicación también válida, era, mira, en ese momento se demuestra que nosotros... ...dejamos el micrófono que esa persona se explicase... ...nadie le cortó y hubo totalmente libertad de expresión... ...y es que lo que estamos defendiendo aquí... ...es la labor de los profesionales... ...que nos acercamos a las personas... ...y que en ocasiones les preguntamos... ...qué es lo que está pasando, qué es lo que opina... ...qué es lo que quiere usted... ...y estamos viendo muchísimas encuestas de calle... ...en este caso era una crónica que acaba... ...con la, una intervención espontánea... ...vamos a llamarlo así... ...de eh, un participante al que se dejó hablar... Bien, en ese momento se le deja hablar, creo que también hay que dejar hablar a los periodistas que están allí, que llevamos muchas horas y que estamos contando lo que está pasando sobre el terreno.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Mar, lo dicho, por, haber, por habernos contado en primera persona toda esta situación y, y bueno, que esperemos que los problemas entre periodistas y manifestantes sean los mínimos en caso de que vuelva otra vez todo y de que se pueda hacer periodismo, ¿no? que es al fin y al cabo lo que interesa.
6: Precisamente esa es nuestra petición, no solo a los organizadores de los actos de Burgos, sino de toda España y de todo el mundo, que cuando se organizan estos actos pedimos respeto para los periodistas que estamos allí para informar.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Mar, un abrazo.
6: Nada, un saludo, hasta luego.
1: RFT Radio.
0: Bueno, y tras hablar con los protagonistas, con aquellos que han vivido en primera persona los sucesos del Gamonal, Burgos, ahora toca analizar. Y vamos a analizar pues como siempre con nuestros con nuestros tertulianos habituales. Primero de todo, saludo ya a Alfonso, muy buenas noches.
5: Buenas noches.
0: Saludo ya a Cristian, buenas noches. Hola, buenas noches. A Antonio, buenas noches.
7: Hola, buenas noches a todos a los que oyen RFC.
0: Sí, ahí siempre metiendo la cuña, ¿eh? Que no se diga. Y Juan Manuel, también buenas noches.
8: Buenas noches, Garubo, y a todos.
0: Bueno, primero de todo, mmm, bueno, ya habéis estado escuchando, ¿no? La situación, los, los vecinos de Gamonal dicen que la prensa miente, los periodistas dicen que los vecinos de Gamonal, a pesar de que la prensa mienta les está impresionando y que eso es malo para la democracia, yo no sé tú, Alfonso, ¿cómo ves todo lo que está pasando, todas las informaciones que han habido?
5: Pues parece que hay un poco de todo. El tema del Gamonal está dando para muchas noticias secundarias, más allá de la principal, del, de la oposición de los vecinos a la, a la reforma de, de su bulevar. Y es, que es cierto que en el diario de Burgos parece que lo dirige un señor que tiene que ver con la, con la construcción o por lo menos con el diseño del nuevo bulevar. Y eso hace que ese, ese periódico esté a favor del ayuntamiento y atacando mucho a los vecinos. Por otra parte, los vecinos parece que no solamente atacan a esos medios, a ese periódico o al, o al otro que también defienda al ayuntamiento, sino que, que le ponen obstáculos a, a otros medios de comunicación.
0: Eh, bueno, no sé tú cómo lo ves, Cristian, quizá... Eh... ¿Crees a pesar de todo, el cabreo de los vecinos quizá es, visto lo que está pasando en Diario de Burgos, no? Al final es un descontento también con los medios, ya no solamente con el Diario de Burgos, sino de generalizado con todo lo que está pasando, ¿no?
2: Yo creo que, desde luego, la antes que nada, saludar a todos. Eh, yo creo que sí que lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido, desde luego, en relación a los hechos que han ocurrido en Gamonal, desde luego que sí que es verdad que provocan ese descontento con los medios de comunicación y, sobre todo, cuando hemos casos de manipulación tan descarados, primero como el del diario de Burgos, que ya hemos comprobado, aparte, que tumbaron la página y que, bueno, al fin y al cabo es parte interesada también de la construcción de dicho bulevar y de las plazas de aparcamiento que irán acompañadas a este proyecto, pero también tenemos otros casos como, por ejemplo, el de la agencia F con Euronews, una cosa que, bueno, ha sido, yo creo que lamentable y que da a entender lo, lo mal que tiene que estar la cosa y cómo hay que tapar la mierda que tiene España entre manos de, de con bueno con eh, incidentes como este y bueno pues un poquito más o menos eh, diciendo que bueno que es que esta gente son los que están provocando que España vaya mal y demás historias cuando realmente la el problema de fondo viene por parte de unos dirigentes que pretenden sacar dinero hasta cuando no lo hay que no, no se entiende y por otro lado también destacar el alarmismo que, que algunos medios empezando por, bueno, cierta reportera de la sexta, pues empiezan a, a destacar, ¿no? Vamos, diciendo que hay y gra graves insultos y, y enfrentamientos violentos, cuando a la hora de la verdad no hay ni lo uno ni lo otro, sino que más bien son realmente los propios eh, policías, y las propias fuerzas de seguridad las que están empezando a, bueno, pues a presionar a la propia ciudadanía, al propio vecindario del Gamonal, a que, Cesen de, de realizar manifestaciones amparadas por la ley, amparadas por la Constitución, ni más ni menos.
7: Bueno, casi no nos deja nada diestro a los demás que decir, pero eh, yo estoy de acuerdo con él, básicamente en todo lo, lo que ha dicho. Una manipulación en, en muchísimos medios, y, y no solo en el diario de Burgos, que tiene interés directo. El dueño del diario de Burgos es el constructor que va a hacer el bulevar del cual por el cual se protesta que no se haga parte de eso, ya que se manipula, televisión española, radio nacional, o lo que sea. Yo pienso que más bien deberían dejar al menos eh, que se informe, que los medios de comunicación informaran, al menos, sea manipulando, ¿no? Pero por ejemplo, me refiero al episodio ocurrido en, en Radio Nacional por la mañana eh, hace un par de días, que interrumpieron los vecinos al, al periodista y, y no lo dejaron, no lo dejaron, y bueno. Dejaron informar dejaron informar y le quitaron el micrófono, empezaron a decir que eso no es así, no sé cuánto. Vale que esté, a lo mejor está así manipulando y tal, pero de todas formas, eh, el que haya periodistas por ahí que esté saliendo en los medios, le está dando una publicidad, está, en su caso, lo está difundiendo, está mm, haciendo que se conozca, digamos, antes, antes de que a empezar a la violencia, el caso que le ocurría en Gamonal. Eh, ¿Quiénes de vosotros conocía que estaba pasando eso? Pues lo hemos conocido a partir de este fin de semana que ha empezado a aliarse y a salir en los medios.
1: Bueno, creo que el resumen generalizado de la situación lo han hecho ya muy bien tanto Cristian como Antonio. Voy a centrarme yo un poquito ya en las entrevistas que acabamos de escuchar. Por un lado, y sin quitar lo que acaba de decir Antonio, que están difundiendo, sí, aunque se manipule, pero realmente uno se queda en la duda de decir qué es peor, que no se difunda o que se difunda mal, porque son dos tipos de daño diferentes. Yo, la verdad, viendo lo que han conseguido los vecinos, y, y a pesar de que a los políticos esto les preocupa, porque pueden temer, ...que cunda el ejemplo... ...es decir, si estos se han manifestado y lo han montado... ...ven que lo consiguen, lo van a hacer más... ...que viéndolo visto... Pf, ...casi que hasta parece un acto de democracia... ...y por favor, no se me malentienda... ...quiero incidir también... ...sobre la entrevista que hemos hecho a Mar ...y bueno, representante... ...de todos los periodistas de Burgos... ...que ha estado muy comedida... ...ha estado muy encorsetada... ...rechazando los comportamientos violentos... ...porque realmente son rechazables pero al mismo tiempo tampoco ha querido entrar a criticar esa manipulación y quizás los periodistas están siendo las víctimas y no culpables de todo lo que sucede. Ellos van allí a cubrir, van allí a trabajar, quieren contar las cosas, pero encima de ellos tienen la mano de un jefe que va a coger su texto, que va a coger su escaleta, la va a modificar como le dé la gana. ¿Qué ocurre? Que el vecino cuando ve eso en la tele y no se corresponde, se cabrea. ¿Y con quién la paga? Con el periodista. Esto no es ninguna novedad. Casos tan recientes como Telemadrid o Canal Nou lo hemos visto y realmente deja a los periodistas no tanto entre la espada y la pared, sino entre las dos espadas, la de mi jefe y la de mi público. Creo que quizás deberíamos pensar un poco al hilo de esto, pero también entiendo que, por ejemplo, el quitarle el micrófono al, al presentador de Radio Nacional para corregir la información es quizá la única salida que los vecinos de Gamonal han visto la situación.
0: Yo primero de todo, o sea, ahora ya me pongo en modo en modo comentarista, no en modo presentador, así que voy a decir todo lo que tenga que decir. Eh, lo he dicho al inicio del programa, tenemos que tener en cuenta de que la gente está cansada, está cansada de manipulación, está cansada de que tú estás viendo una cosa, luego salen los periódicos y parece que estás viviendo la guerra de los mundos en un barrio que tiene apenas pues, 300 metros de calle, ¿no?, eh, tenemos que empezar a pensar de que los vecinos están hasta las narices, por no decir hasta los huevos. O sea, eh, eso por un lado. Y por otro, no se le puede considerar violencia a lo que ha pasado en el Gamonal, por mucho que se quiera. Ahora me pongo en modo político. O sea, de verdad, violencia es otra cosa. Violencia no es lo que se está viviendo allí, que lo único que han habido son barricadas para intentar impedir que entren maquinarias a trabajar. Quizá lo más, lo más violento es intentar meter maquinarias sin que haya acuerdo con los vecinos. Para mí eso sí que es violento, ¿no? Y lo que ha pasado, en ningún momento ha habido ninguna agresión a ningún periodista, y además esto no lo ha dicho la entrevista la, la presidenta del Colegio de Periodistas y de la asociación, no ha habido ninguna agresión, solamente han habido... Bueno, ha habido una agresión, ha habido una piedra que, que esta noche ha ido a, ha ido a parar a, a un periodista de Ana Rosa, por lo que a mí me han dicho esa piedra no iba para ese periodista, pero bueno, esta es la única cosa que ha habido destacable, Podríamos decir yo que estuve en Plaza Cataluña en la campada del 15M, un cámara de, de Antena 3 recibió un balazo en la pierna de un policía, y eso nadie lo consideró violencia, lo considero un acto fortuito. Por lo tanto, intentemos intentemos también poner en el nivel. Cuando es un policía es un acto fortuito, cuando es una persona es una violencia desmedida, ¿no? No podemos calificar todo por una acción, y sobre todo la gente, recordemos que se está manifestando contra Promecal. contra Promecal, que es la empresa del señor, este, el señor empresario que es el dueño a la vez de la empresa que ha hecho esta obra, no la que va a hacer la obra entera sino la que ha hecho el diseño de la obra no por lo tanto, creo que estamos haciendo lo iba a decir en catalán un gramasa, ¿no? no sé cómo se dice en castellano ahora mismo estamos estamos de verdad estamos desbarrando con este tema y creo sinceramente que tampoco los, peri los vecinos han hecho tanto contra los periodistas quizá los periodistas se veían de plantear si su posición de esto, como me lo dice mi jefe, yo leo, yo, yo aquí, a mí me ordenan y yo y yo acato, como hacen los del ejército, quizás son los primeros culpables de la situación que hay ahora mismo. Yo soy defensor del periodismo, soy defensor de ultranza del periodismo, pero a veces también los periodistas deberían de hacer algo y no solamente cuando les van a despedir o ya hay un ERE en tu empresa.
5: Sí, pero vamos a ver, es que estáis contando la cosa que parece que los medios de comunicación nos están contando una película. Vamos a ver, yo creo que en general se está contando bien lo que está pasando allí. Que puede haber algún medio que por intereses particulares o, su, o, o por su ideario mmm, esté contando cosas que no son. Bueno, yo no digo que no, pero yo creo que en general sí se está contando lo que está pasando. Y yo creo que mmm, puede entender a los vecinos cabreados con algún medio de comunicación porque no está cumpliendo bien su labor, pero se equivocarán si... Vamos, si atacan a, a los periodistas. Y luego, por otra parte, yo no sé si ha habido más o menos ataques a los periodistas. Lo que sí sé es que, hombre, pacíficos, pacíficos, vamos a ver. Yo defiendo en general lo que, lo que han hecho los vecinos de Gamoná. Pero bueno, yo estoy visto imágenes de, de tirar las piedras a los coches de la policía. Quiero decir que tampoco es que haya sido todo...
0: Es que es normal. Tan...
5: Bueno, no te digo es que no. Cuando nombre, te que...
0: están atacando, yo también lo hago. Es que ya,
5: ya, pero vamos a ver, entre la guerra de los mundos y la, y la historia de los osos amorosos también hay un término medio. Tampoco contemos aquí una película de que los vecinos no han hecho nada. Y
0: bueno, pues este tema, yo quisiera, quizá lo que haría es eh, una reflexión muy rápida. ¿Todos creéis que de verdad... Claro, estamos hablando de que los periodistas son... Eh, los periodistas, bueno, están mandados por sus jefes. Quizá que se esté utilizando el periodismo para hacer negocio, que los medios públicos estén cada vez menos, menos presentes y cada vez haya más medios privados, hace de que, al no ser ninguno de ellos periodistas, estén utilizando los medios, quizá para su beneficio personal, y eso está haciendo que la, que la, que la vida del periodista parezca que es ahora mismo estar al servicio de un de un mando, de un mando superior, no sé tú, Cuervo, quizá cómo lo ves. Hombre, está claro que sí, que está utilizando el
7: periodismo cada vez más para sus intereses propios, para negocios, para todas esas cosas que, que tocaba decir. No puedo decir nada más, que, que está claro, por pues mi opinión.
2: Diestro. Pre antes, hombre, antes que nada, decir sobre el tema de la de la lo del tema de la información y demás. No comparemos, por ejemplo, la cobertura que ha dado Russia Today con la cobertura que ha dado cadenas como la sexta, o bueno, los vídeos de, de la agencia EFI de Televisión Española, hay, hay bastantes variaciones, o sea, hay formas y formas de informar. Y ese es el problema, que se está llegando a un punto en el que parece que la manipulación informativa o esté al orden del día, o ya no solo es que la manipulación informativa, sino más bien la forma, los matices que se dan a la hora de informar de un suceso o de un acto. Ese es el problema, y ese yo creo que es también lo que está empezando a ocurrir aquí en el Gamonal, que esos mínimos matices, aunque parezcan mínimos, mmm, son los que acaban dando la, la puntilla a, a esto.
0: Bueno, vamos a cambiar de
2: tercio, porque
0: si no me van a matar aquí todos los contertulios, y es que vamos a poner esta semana, este lunes, escuchamos por fin una nueva radio en este país, aunque fue un rebranding, pero bueno, habían personas y por lo tanto ya es más importante... Y es el estreno de Melodía FM. Me pongo el casco, me pongo el antibalas y le dejo primero a Juan Manuel que dé caña porque bueno, parece que que, que la cosa no acaba de convencer.
8: A mí personalmente no me acaba de convencer y creo que, que a tres de los que estamos aquí tampoco. Porque yo lo dije la semana pasada, yo estaba teniendo que, que esto no iba a gustar a nadie. Y es que la verdad se están centrando demasiado en la música de los 80 y 90 en español y en el extranjero, pero es que ahora también están desentonando un poco metiendo música actual que no pega absolutamente para nada que lo diría a mis compañeros después que, que pegará eh, Lady Gaga con Alejandro o que pegará, no sé, le con compartido de Maná, por ejemplo, pues sí, puede pegar porque es adulto, pero yo creo que la selección está bastante difusa todavía, se va a echar mucho de menos, y lo voy diciendo ya se va a echar mucho de menos la selección de los 60 y de los 70 que tenía la emisora y aparte de la variedad otro punto, eh, bueno yo el morning no, no lo comento mucho de Nuria Roca porque yo no, no he escuchado mucho el morning así que eso ya lo comentarán mis compañeros pero la selección de, de Patrick de Frutos y Agustín García la única pega que, que lo veo es que que te digan la selección de la hora justo al empezar la hora, es decir le quita la, la gracia al, al, al chiste, que sí, que tú quieres descubrir nueva música, no que te digan que esta música vamos, vamos a poner sí o sí en la selección, así que mi opinión es esa, que yo ya dije que, que esto no iba a costar nada, y está claro Bueno, estoy de acuerdo
7: en parte con Juan Manuel eh, no nos iba a gustar bueno a mí, a mí sí me gusta, otra cosa es que fuera lo de antes, de Onda Melodía, fue la mejor eh, pero esta de momento Aun teniendo que cambiar un par de cosas, de momento, me está gustando eh, comentar, me gustaría comentar en primer lugar, por ejemplo, eh, algunos jingles, los señales horarias, que por ejemplo, la, la horaria que ponen siempre, porque hay dos horarias, pero la que ponen más veces, pues esa, esa es buenísima. Aparte, la selección musical, tienen que variar un par de cosas, poca vari, menos variedad, estaba claro, ya lo dijimos, que eso sucedería al entrar supuestamente una consultora, pues, eh, cogerían temas señalados, no esa selección tan amplia que tenía antes una melodía. ¿Qué más? Pues, mmm, Patriz de Frutos y Agustín García eh, están empezando, se están empezando a soltar, empezaron un poco a trompicones, digamos, pero se están haciendo ya con el control de los mandos. Y el Morning, pues, el Morning, diría, no lo he escuchado tanto, sí lo he escuchado algo, más que... Juan Manuel, pero sí diría que mejora el de M80, que hombre, era fácil, pero la verdad es que han hecho un programa aceptable, para lo que se esperaba.
2: Hombre, en el Morning quizás sí que es verdad que mejora el de Sergi Menos, pero bueno, yo creo que eso, eso no era muy complicado, también te digo, pero desde luego la selección musical, como ya veníamos presagiando la semana pasada, como ya adelanto Marca, como, como dice cierto periodista, eh... Pues sí, presagiamos algo que al fin y al cabo ha ocurrido. Una selección musical basada en el trillar esas canciones que ya te han puesto 75 millones de veces en las radios, que ya no solo te las sabes de memoria, sino que ya quieres quitártelas de la cabeza de la de veces que las ponen. O sea, vale, vale que Michael Jackson, Smooth Criminal sea un temazo, pero es necesario que nos estén acosando con la puñetera canción tres o cuatro veces al día. Es necesario teniendo ese hombre casi más de una decena de discos, ¿es necesario que se trille tanto la canción I Can Hell Falling In Love With You de V40 que cada vez que suena hay que, hay, que, hay que coger y quitarse los cascos de la de veces que la ponen? Coño, pongan la original de Elvis Presley. ¿Qué les costará? Por no hablar de versiones de temas que, bueno, dice uno... O sea, me estás diciendo que de, de la grandísima canción de la hija de Fran Sinatra, Nancy Sinatra, eh, This Boots Are me For Walking, en vez de ponerme po la original, me pones la cutrísima versión de Jessica Simpson o canciones como, por ejemplo, el Wake Me Up de Avicii o el Alejandro de Lady Gaga, que no pegan absolutamente para nada en una selección adulta, en una emisora que, sobre todo, tenía un público para ma de mayores de 45 años, es, es que es jugársela, es jugar con fuego, por no hablar del quitar melodía de noche, que era precisamente uno de los grandes atractivos que tenía la emisora en precisamente el horario que más audiencia le reportaba ya porque al fin y al cabo, la madrugada de melodía siempre ha funcionado muy bien es una cosa que no se entiende, no se entiende cómo han caído en el truco tan bajo de poner las mismas canciones que ya han puesto 40 emisoras a la vez, es que no queremos esas canciones la gente quería escuchar otras canciones, narices con la buena selección que tiene Onda Melodía, la cual, por cierto, le agradezco desde aquí, aquí en la tertule se lo digo ya, le agradezco a Juan Manuel que hiciera esa maravillosa lista con las canciones de la emisora, porque mmm, la verdad es que he encontrado temazos gracias a ella. Y es que escuchas tú esta emisora y es más de lo mismo. O sea, yo creo que solo ha habido una o dos canciones que particularmente sí me han sorprendido que entraran en Fórmula, pero el resto es escucharte lo mismo una y otra y otra y otra y otra vez. Dispuesto a hacer esto por lo menos mete alguna canción de los 70. No, no me meta siempre la misma morralla de los 80, de los 90, que ya hemos oído 37 millones de veces.
1: Bueno, después de todo lo que ha dicho Cristian, Juan Manuel, Antonio, realmente queda poco que decir. Les doy la razón prácticamente en todo. Aún así, yo quiero hacer varios matices que creo que no deberíamos pasar por alto. No he podido escuchar El Morning, por tanto, no voy a entrar a él. Decía Juan Manuel que los 70 y los 60 tendrían que estar más representados. Este es el primer rasgo que delata, que han tirado de consultora, porque los expertos en la mercadotecnia de la radio llevan ya unos años diciendo que los 70 hay que quitarlos, los 60 ya ni te lo cuento. Y claro, si lo dice una consultora, hombre, por favor, ¿un crítico de música? No, ¿un experto? No, ¿la audiencia? para qué? Pero lo dice una consultora y ¡sh, Cuidado. Eso para empezar. Los jingles, de, los jingles perdón, de la emisora, también lo decía Juan Manuel, son bastante apacibles, las horarias están bien, suena reciclado, porque ayer las estábamos escuchando en el ensayo general del programa y a cada uno nos recordaban los jingles de otras emisoras, pero pecan de una cosa y es que son recargadísimos. Son recargadísimos y además es que son larguísimos. Eso hace que tú estés escuchando, por ejemplo, una media hora de fórmula y es que entre canción y canción te da tiempo a ir al baño, volver y la canción no ha empezado todavía. Realmente eso da sensación de cutre. A lo que dice Cristian, que han reducido la variedad totalmente, esos temas raros, esos temas especiales, que solo salían en Onda Melodía, que no te los ponía nadie más, han ido fuera. Y en el mejor de los casos, se han quedado solo en las desconexiones. Y esta es otra. Porque las desconexiones, sinceramente, yo decía de broma, que Onda Melodía era un Pentium 2 programado, pues deben haber puesto un Pentium 3 o un Pentium 4 porque ocurre que muchas veces llega el momento de la desconexión, y estoy hablando de la desconexión que yo escucho, la de Madrid. Porque, vale, puede decirme, no, es que en Salamanca ha fallado un ordenador para la emisión local. Bueno, vale, pero que te falle el de Madrid es que algo mal programado tienes. Llega la desconexión, sale la cuña con las frecuencias de Madrid, sale el primer anuncio local, se mete una canción de relleno hasta aquí, esto sería lo habitual, pero luego, ¿esa canción de relleno está apenas un minuto? ¿Para qué pones una canción? ¿Para solo un minuto? Y luego llega el segundo anuncio local. ¿Por qué no lo pones junto? ¿Por qué le pegas ese corte de cuajo a la canción? Y luego se vuelve en cadena. Esto ya es un fallo, pero hay un fallo más gordo todavía. Y es que diez minutos después, en la fórmula nacional, suena entera la canción que había sonado en desconexión cortada. Sinceramente, alguien no ha hecho bien ahí su trabajo. Por lo demás, pues la fórmula, a pesar de haberse m 80 o quisado o algo por el estilo, sigue conservando un poco ese sabor de onda melodía, aunque yo quizás preferiría que hubiese algo más de presencia de los locutores.
0: Bueno, después de todas las hostias, voy a intentar yo poner un poco también el lado, el lado positivo. Eh, yo lo que he hecho ha sido para analizar a Melodía FM es olvidarme de onda melodía vamos a olvidarnos donde me dolía, podremos pues como si nunca hubiera existido, son los padres, era una emisora casi sin publicidad, y, y tú escuchas y dices, oye, pues a mi parecer, me parece mejor que M80, y por lo tanto yo creo que no es, no es, eh, no es mala elección. El Morning me parece muy bueno, me parece eh, que están bien empastados, se nota que llevan dos meses ensayando, se nota que están ensayando por encima de sus posibilidades porque están empastados se les nota gusto, se les nota se les nota espastado, se les nota bien. Yo no veo tanto nerviosismo eh, y comparado con otros estrenos de Morning, como por ejemplo el de más Morning 80, me parece un nivel superior. Les queda recorrido, pero lo he dicho, yo creo que, que vamos a tener un Morning que va a ser referencia de aquí a no mucho. Y sin más, nos tenemos que ir ya, que nos quedamos sin tiempo y mira que hoy hemos tenido tertulia. Gracias, Cristian. Gracias, Antonio. A vosotros siempre. José, Juan Manuel, adiós. Adiós, hasta luego. Alfonso, hasta luego. Rubén tú y yo nos quedamos. Vamos a escuchar ya el sonido histórico de aquí el compañero Juan Manuel que ya se va, pero bueno, vamos a escucharlo.
1: Rfc Radio.
8: Hola y bienvenidos al sonido histórico de frecuencia digital en el Rfc Radio para ciego y de mis recuerdos. Semanas de traen un repaso inevitable a una radio que acuerda tener una refundación el pasado 13 de enero y no es otra sino Melodía FM, la enésima recuperación de la marca musical Oldie y adulta en cierta medida que tiene Onda Cero en la recámara desde hace muchos años. Dicha emisora empezó en 1985 en Córdoba, en la frecuencia de la actual Europa FM, en el 91.4 con el nombre de Radio Melodía, en la época de Cadera Rato. Pero la etapa que nos atañe tiene unos 19 años de vida, cuando en 1995 Onda Cero releva como segunda oferta a Onda Cero Música y emisoras locales como Radio Triana en Sevilla con esta emisora, Onda Melodía, la cual tuvo un uso bastante mixto entre hilo musical y ventana local de emisiones deportivas y de eventos junto a Onda 10, la emisora de música joven y dance que tenía Onda 0 Cuando Melodía en esta etapa tenía presentadores muy conocidos que actualmente han vuelto a la cadena, como Patrick de Frutos, siempre inmerso en la parte musical del grupo de emisoras Onda Cero.
4: Pero qué bien se está cuando se está bien, disfrutando de grandísimas canciones, sintiendo la buena música en la compañía de Melodía FM y de gente tan especial como tú. Bienvenido, bienvenida en este día de nuestra apuesta de largo. Saludos, soy Patrick de Frutos. ¿Qué tal estás? Junto
8: a otros como Pepa Gea, Susana León, Juan Minaya, Miguel Ángel Paniagua, y en esta etapa ganó un premio Ondas en 1997 a la mejor radiofórmula musical, en la cual ya por esos años empezó a sonar esta sintonía, junto a las conocidas, la sintonía de la serie Twin Peaks, que fue también sintonía de Onda Melodía. Con el paso de la década, la emisora llegó a tener 50 emisoras por toda España gracias a la unión con Radio Blanca de Blas Herrero, la cual sonaba esta sintonía. Progresivamente fue quitado los locutores y las fórmulas diarias, que dependiendo de las horas eran en directo o grabadas, y pasó a ser de, pu de poca publicidad y mucha música, justo como su emisora propia, XFM unos años después, siendo antes, como paso previo, la etapa de la futura emisora musical de Onda Cero y Onda Cero Música, unas semanas antes del nacimiento de XFM a, a la raíz de la separación de, de emisoras de grupo. Unos años estuvo la emisora sin emitir hasta el año 2005 que comenzó a rescatar Onda Cero dichas fórmulas, ...en el formato de FM y también en la TDT... ...y unos años después por internet... ...la cual durante estos nueve años... ...ha estado siempre inmersa... ...con mucha música variada... ...y jingles que han ido cambiando... ...desde los recuperados de los 90
1: ...onda... ...melodía... ...los
8: de
9: 2007... ...onda melodía... ...un sinfín de melodías... ...juntas en la noche... Juntas juntas en en la la
1: noche. La noche. ...melodía...
8: ...pop... ...rock... Soul, baladas, Melodía de Noche. Y los de 2009-2010, que son prácticamente los que hemos tenido hasta el pasado lunes. Y por último, en el año 2013 se supo que iba a cambiar el nombre de la emisora de Onda Melodía por el actual de Melodía FM. Y el 13 de enero a las 12 de la noche comenzó a sonar esta horaria.
4: Melodía FM. Son las 10. Melodía FM Siente la buena música
8: y Junto a ella una selección de temas de los 80 y 90 con algunos toques actuales en español e internacional elegidos por consultoras y encuestas y, y se compone en la programación del Morning Show presentado por Nuria Roca, lo mejor que te puede pasar <risa>
9: Esto es lo mejor que te puede pasar. Estamos en Melodía FM. Son las 6 y 15 segundos. Y yo soy Nuria Roca. Y sí, sí, sí. Es muy temprano. Son las 6 de la mañana, pero señores, tenemos todo el día por delante para hacer un montón de cosas. Cuatro horas de lo
8: mejor que te puede pasar
5: otro oh, cafetito bueno
9: pero qué pasa que no se
8: saludado muy buenos
9: días muy buenas,
8: buenos días buenas, y fórmulas de música con las voces de Agustín García proveniente de M80
9: buenos días hoy 13 de enero estamos, estamos arrancando una nueva etapa en melodía FM soy Agustín García y es un placer compartir esta aventura
8: y Patrick de frutos que estuvo hasta ese momento en Ropa FM y de forma indirecta en 0 a 0 el resto de la programación se compone de música y jingles, como siempre tuvo una on, Melodía en estas últimas etapas. Y hasta aquí el estudio histórico, continuamos en Frecuencia Digital Radio, RFC Radio.
4: FT Radio, recupera la pasión por la radio.
1: Pues bueno, llegamos al final de este programa número 15 de F de Radio. Garrobo no va a poder estar en esta despedida, tenía motivos personales para no estar, pero a pesar de esta mala noticia, sí tenemos una buena. Vuelve la carta de Radio Chips y está calentita porque habla sobre las últimas noticias en Megastar. Mejor vamos a escucharla.
9: Hola Chiscu, hola Rubén. La COPE ha echado un locutor de Martínez FM por sus comentarios en Twitter, que eran desde el punto de vista del oyente cristiano muy irreverentes. Así que la carta va para todos los que se han atrevido a decir que lo que ha hecho la COPE es muy sorprendente. Queridos amiguitos que os escandalizáis por todo. La COPE es la COPE, es una radio católica. Si un locutor de la cadena va en contra o se ríe de su ideario, es normal que le enseñen la puerta de salida. Lo que pone uno en Twitter es completamente personal y desde luego se representa a sí mismo y no a su cadena, solo faltaba. Pero el problema no es que sea personal, sino que lo que se tuitea es público. Si mañana va Peba Bueno en su Twitter, eh, que es estrictamente personal, y cuelga fotos de buen rollo con unos fascistas y con una bandera con un aguilucho, sus días en la serie estarían contados. Y con razón, sería todo un escandalazo. Pues esto es lo mismo, un tío que trabaja para un medio de la iglesia y que tuitea cosas que están en contra de su ideario o se mofa de la iglesia, corre el riesgo de que le manden a casita. Él es muy libre de decir lo que le dé la gana y la empresa es muy libre de mandarlo a su casita. Y ojo, nosotros somos muy libres de que la COPE nos siga pareciendo una emisora carca y somos muy libres de no escucharla. Otro tema es si esto de hacer una radio para jóvenes, que parece que lo de irreverente viene de serie, era un negociado donde la COPE estaba condenada a no tener mucho éxito. Entre la juventud triunfa el no te cortes, el ponte a prueba y demás programas de este estilo que nunca tendrían cabida en Megastar. La COPE es también muy libre de perder el dinero donde quiera. Pero, teóricamente, su función también debía ser ofrecer un producto alternativo al resto de irreverentes y poco católicas cadenas. No nos llevemos las manos a la cabeza, y si trabajas en un medio de la iglesia, te la juegas si vas en contra del ideario de la iglesia. No es censura, es sentido común.
1: Madre mía, madre mía, esta cartita, una de estas de yo ahí la dejo y el que quiera que la coja. Veníos aquí conmigo, Cristian Héctor, ¿cómo habéis visto la carta?
2: Dando palos a, a diestro y siniestro, desde luego.
3: <ríe> Increíble. Bueno, pues, pues ha da, sido... Dando caña a todos, dando caña a todos.
1: Dando caña a todos totalmente. Ha sido un programa muy duro, tanto en las críticas a Melodía como en la tertulia con lo de Gamonal, ¿no?
2: Sí, eso desde luego, ¿no? así Desde luego hoy hemos metido caña por todos lados, ¿no? Que si lo de Gamonal, lo de Melodía, ahora lo de Megastar... Es que vamos, hoy hoy ha venido el programa cargado, cargado, desde luego
3: pero lo que importa es que hemos dado la voz a todos los que han querido intervenir, y han intervenido y han dicho lo que querían decir.
1: Efectivamente, ya lo ha dicho Héctor, hemos tenido los dos lados de la lupa. Tanto los vecinos como los periodistas han podido hablar y expresarse, sin que les peguemos ningún tajo ni les quitemos el micrófono. Más que nada porque han hablado por teléfono, pero bueno la música de este programa, como siempre es Creative Commons, cuando subamos el podcast a iVox, os la podéis bajar, la podéis compartir saldrá el listado de todas las canciones que han sonado, si al fin y al cabo compartir es lo más importante un último apunte, antes de irnos lo quiero recordar, Garrobo cuando lo oiga me dirá que clink clin caja, pero bueno mañana, doce y media de la mañana Neo.es va a estar en directo en la Universidad de Granada, una conferencia de Orange Televisión sobre nuevas tecnologías, si queréis enviarnos preguntas para que se las hagamos, en Twitter nos mencionáis arroba neoTV con dos es, n-e-e-o-tv, y vuestra pregunta. No queda nada más que decir, chavales, nos vemos la semana que viene.